0: Hej och välkomna till En kvart om, som denna gång är tillsammans med Installatörsföretagen. Jag heter Rudolf Antoni och är regionchef på Svenskt Näringsliv och idag sitter jag här tillsammans med Ola Monson. Välkommen Hej. hit.
1: Hej, tack så mycket.
0: Jag tror att alla kanske inte är bekanta med er organisation så att, skulle du kunna börja med att berätta lite grann om vilka företräden ni och hur ja. många medlemsföretag finns det och sådär.
1: Ja, men det är nog riktigt eftersom vi är en ganska ny organisation. Sen fem år tillbaka har vi varit Installatörsföretagen som är en sammanslagning mellan VVS-företagen och Ejo. Och Installatörsföretagen organiserar då 3 700 medlemmar cirka varav det är ungefär 55 000 anställda i våra medlemsföretag. Så en ganska stor medlemskada vi har. Mm. Vi organiserar idag allt välinstallationer. installationer. Så om du tänker el, digitalisering, larmtele, du har VVS, ventilation. Och inte minst, alldeles nyss så tecknade vi ett kollektivavtal för solcellsföretag. Solceller, ja. Mm.
0: Hur, hur ser, om det går att beskriva så, hur ser det ett, ett normalt, ett genomsnittligt medlemsföretag ut i, i storleksmässigt tänker jag?
1: Ja, en bra fråga för att vi precis som många andra organisationer har några riktigt stora medlemmar. Men 90% procent av våra medlemmar är under 20 anställda. Mm. Och det gör ju att det är entreprenören lokalt, eller så är det de stora som typ, Ravidas, Emling, Kaverion, Caverion, Estalco som har lokala filialer eller bolag runt om landet. Mm.
0: Så att det, det ni är både, både ganska stora eh, bolag och eh, ner till väldigt ja. små egentligen. Ja. 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 Eh, ja, du nämnde här solceller och jag vet att det är, har ju varit en konfliktyta som har dykt upp eh, just när det gäller Eh, solcellsinstallationer men det finns även andra, andra delar och jag, jag tänker på det här med konkurrens från statlig och offentlig verksamhet. Eh, det kanske inte var så mycket solceller utan mer laddinfrastruktur och ja, sånt där. Ja. Eh, vi, från Svenskt Näringsliv gjorde, tog fram en rapport tillsammans med er eh, kring det Skulle du kunna berätta lite om ja, vad det handlar om egentligen? Ja, det var
1: ju riktigt bra ett sådant samarbete tycker jag. och det, Vi fick reda på detta via att vi vår organisation sitter ju nära våra medlemmar med företagsrådgivare runt hela landet. Och via då våra elva regionala föreningar, via vår SME-kommitté, så kom det här upp att kommunala energibolag har ju en total kundelista. Och går runt och säljer våra tjänster. till Vilket gör att ena stunden är vi leverantör åt kommunen, andra stunden är vi konkurrent. Mm. Och det här... Ja, det går att fördjupa sig i många delar. Men det här såg vi som ett stort problem. Samtidigt är det svårt för våra medlemmar att bråka med sin kommun. Jag hörs, jag det. så det blir en väldigt konfliktförhållande där. Och då tog vi upp det med er på Svenskt Näringsliv. Och vi tog fram en rapport tillsammans. Och den rapporten, den har ju lett till då att vi fick ett stort gehör. Våra medlemmar har ja, vittnat om att så här sker men kunnat vara ändå anonyma. Och, och det här gör ju dels, ett så såg man i rapporten med utredningen att det här var rätt så säkert. Två, så tack vare så många vittnesmål så ligger det här nu på Konkurrensverkets bord.
0: Det är en ett stort steg i rätt riktning. Ja, jag frågar När ni granskade det där, hur, hur pass vanligt var det att den här konkurrenssituationen fanns ute i kommunerna runt omkring?
1: Ja, det var vanligare än man tror. Det var det? Ja. Och jag kunde själv vittna därför att jag har ett sommarhus nere i Skåne och den kommunen där kommer jag på har gjort samma sak. Mm. Så, jag, så jag kunde bara se att det här är realitet. Och det här gäller egentligen inte bara just elbiten utan det gäller ju faktiskt många andra delar som, som jag vet. Jag kommer själv från världen en gång i tiden. Så det fin- problemet finns. Det var bra att vi hittade ett case tillsammans. Mm.
0: Nej men jag kan, kan ju också eh, mm. relatera till andra branscher att det är ju eh, det är inte sällan som kommunen oftast med ganska goda intentioner ja, ja. försöker att leverera en bra mm. service till kommuninvånarna utan att ha en tanke på att man samtidigt konkurrerar ja. med, med företagen. Mm. Så att, eh, bra att du uppmärksammades. Mm. Får, får hoppas att det får fullt ut genomslag. Eh, jag tänkte, jag tittade lite grann på er hemsida och där beskriver ni er som framtidsbranschen. Skulle ja. du kunna berätta lite mer hur resonemanget ser ut
1: där? Ja, men vi är framtidsbranschen. Ni är det? Ja, jävla ja. sant. Om du börjar se på det här klimatomställningen där nu, eh, så är det trots allt så. För att klara av elektrifieringen och energieffektiviseringen, ja, vilka är det som gör det jobbet? Jo, det är faktiskt våra medlemmar. Mm. Så att... Om man ser på den delen så är vi ju en framtidsbransch på det sättet. Vi råkar ju nu när vi spelar in det här sitta i en situation med en pandemi som har gått över. Kvar i vissa stora delar av världen ändå. Så det är brist på halvledare etc. Mm. Vi har ett hemskt krig som pågår. Och allt det här har skapat en ökad inflation och fruktansvärt högt ränteläge. Om man jämför med vad som var. Inte om man jämför med vad jag är van vid. Eh, och allt det här gör ju att vi, vi, vi går ju mot en tid här nu som är väldigt osäker. Men samtidigt så har vi satt upp klimatmål 2030-2045. Att halvera och komma till noll 2045. Det är otroligt bråttom. Mm. Då kan vi inte stoppa upp elektrifieringen. Vi kan inte stoppa upp energieffektiviseringen. Och då är det trots att vi som gör det jobbet. Och, och därför så kan jag nog sitta rätt trygg och säga att vi är en framtidsbransch. Ja.
0: Eh, samtidigt som det finns stora möjligheter med det så, som, så målar du upp en bild här av att det är ganska bråttom. Eh, det behövs många händer ute i den här verksamheten, mm. tänker jag. Hur ser det ut med, med kompetensförsörjningen? Har ni tillräckligt med folk? Är det tillräckligt många som söker sig till den här branschen?
1: Och det kan vi ju direkt se. Det pågår ju otroligt stora projekt. En batterifabrik uppe i Skellefteå, en bat- kommande batterifabrik här i Göteborg. Eh, och det krävs resurser. Om vi tar upp i Northvolt då så är det ju trots att där tillför vi resurser från andra länder. för Vi är tvungna, vi har inte resurser. Och vi ser ju att vi har gjort en rapport som säger att den här klimatomställningen den gör att vi behöver med allt det som regeringen har sagt vi ska göra, med allt som pågår, så behöver vi ytterligare 17 000 personer i branschen. Och om fem år 28 000. Så att vi kan inte säga annat än att vi behöver verkligen resurser till vår bransch. Och därför gör vi allting för att attrahera till vår bransch. Nu råkar det vara så att inom Sänkens och olika medlemsorganisationer så står den här frågan högst upp på agendan. Men vi är ju en framtidsbransch. Mm. Är det en förutsättning
0: för att uh, nå de målen som, uh, som uh, jag tror både... Inte bara EU och, och, och Sverige som nation utan väldigt många organisationer och företag har ställt sig bakom de här målsättningarna. Man vill vara en ja. del av lösningen och då behövs det ju den här typen av, av installationer behöver göras helt enkelt. Ja. Eh, men om vi tittar då på kompetensbehovet, du pratar om utländsk kompetens. Men eh, om, om vi tittar på inom, inom Sverige, hur ser vägarna ut in i branschen? Kan man, hur tidigt kan man komma i arbete efter gymnasiet och sådär? Ja.
1: Då har vi våra gymnasier och där jobbar vi, försöker vi göra vår del i det. Så vi har ett partnerskap inom elsidan som heter ETG College som bygger på att vi är med och bestämmer hur utgångarna ska se ut med 60 skolor. Vi har ett liknande för BVS där vi har ett partnerskap med cirka 60 skolor också där vi är med och bestämmer hur utgångarna ska se ut och det är gymnasiet. Eh, sen har vi försöker vi satsa på yrkesväxling, att du så att säga eh, har ett jobb. Du kan sitta som administratör men är väldigt händig. Att du ska kunna i äldre dag studera och bli elektrik, växla bana. Så att säga. Växla mm. bana. Mm. Och, och det är ett spår som vi fortsätter att satsa på. En annan del som vi har varit med tillsammans med Svensson liv, också en sak vi har jobbat gemensamt med, det är att få det här gymnasiet att kunna få en högskolebördighet med de här 2 300 poängen. Och det är ju faktiskt för att bland annat att få föräldrarna hemma. Att inte avråda sin flicka eller pojke att bli elektriker mm. eller ventilationstekniker eller VVS-montör.
0: Ett viktigt arbete.
1: Ett riktigt viktigt arbete.
0: Mm. Um. Just nu, eh, det börjar bli lite kyligare, eh, människor ser hur elpriserna eh, tickar iväg. Det har blivit väldigt mycket av en, ja. en allmän giltig fråga eh, av vikt, det ja. med elpriserna. Ja. Eh, och många förslag handlar om att dämpa effekterna av just prisökningen. Ja. Ni driver snarare på eh, linjen att det, det viktigaste nu är att energieffektivisera, mm. eh, att det är mer effektivt på lång sikt. Skulle du kunna berätta lite grann om era ja. förslag
1: där? Ja. Gärna. Om man säger det så, det som pågår med elektrifieringen, det pågår ju. Och, och där var vi med och lobbade fram det här gröna teknikstödet för solceller och för laddstolpar och så. Och det har skapat enorm kraft. Eh, det stödet borde också gälla energieffektivisering. Och det är en av frågorna vi driver nu, att försöka få det dit. Och nu regeringsskifte och i förra regeringen så jobbade vi hårt vi får vad det blir nu. Den andra frågan där är egentligen att om vi tar oss konsumenten som vill göra saker. Så tror jag att rådan omständigheter med de enormt höga elnotorna så har konsumenten rätt lite pengar till sist. Och gamla rotadraget som sänktes till 30% det är ett verktyg som finns. Varför inte öka det till 50% nu och villkora det då gärna för alla som gör någonting som som påverkar klimatavtrycket mm. typ energieffektivisering som kan vara sätta in en värmepump det kan vara injustering av värmesystemet det kan vara elradiatorer till värmesystem ja, whatever, eller bara tätningar av fönster isolera vinden och så vidare va? då skulle ju hushållen kunna få ner sin förbrukning på sikt mm. och den tredje delen det är det stödet man tog bort när det var budgetar som slogs ihop, flerfamiljsstödet till bostäder. Mm. Eh, eller så att energiefterseringsstödet till bostäder. Det fanns och det var ansökningar för 2,5 miljon minst. Det var 2500 ansökningar till det här. Men helt plötsligt så skulle det bort för man då ihop budgetar. Det blev något fel. Och det, det är den tredje fasen vi driver. Att få ett stöd för flerfamiljshus att energieffektivisera. Och det ligger väl i linje att vi vet att det är 300 000 lägenheter i hela landet som har ett akut behov av renovering. Mm. Så att det är de tre huvudspåren. Kopplat till det nu så talar vi om de här 90 miljarderna från svenska kraftnät. Mm. Där har vi skrivit ett brev till dem. Där vi tycker att det är så mycket pengar som ska gå till industri och hushåll. Och brukar överhuvudtaget. Varför inte då... Ta del av dem. Att Ska man få alla pengarna så ska det göra någon form av, av energi. Fri, fint, säga. Ja, mm. Det här blir ju bara pumpa ut pengar en gångs fall. Vi vet ju inte hur länge det här ska fortgå. Och vi har trots allt ett mål 2030.
0: Vi ska runda av det här samtalet. Ja. Tack så
1: hemskt mycket för att du var med i
0: en kvart om. Tack så mycket.